0: Les Nuits de France Culture
1: Entre le milieu et la fin des années 1950, plusieurs grands ouvrages d'ethnologie révolutionnent l'image de cette discipline austère dans l'opinion publique. « Les derniers rois de Tulé, de Jean-Malory Triste tropique de Claude Lévi-Strauss, L'Afrique ambiguë de Georges Ballandier, entre autres. Ces ouvrages ont pour point commun leur registre très personnel, des auteurs qui ne craignent pas de mêler des réflexions très subjectives à des considérations factuelles et scientifiques. Ces ouvrages ont aussi et surtout en commun d'être publiés dans la collection Terre humaine des éditions Plomb. Une collection qui se donne dès le départ pour ambition, pour le résumé d'une formule, d'humaniser les sciences sociales. Vous allez entendre quatre de ces grandes voix de l'ethnologie française dans l'émission que voici. Claude Lévi-Strauss, spécialiste des cultures du Brésil, Jean Mallory, célèbre explorateur du Grand Nord, Georges Ballandier, africaniste bien connu, et Robert Jolin, spécialiste des populations Sarah du Tchad. Chacun apportant sa contribution à une réflexion large sur la naissance et le devenir des sociétés humaines. Le propos de ces chercheurs et intellectuels est rythmé par des enregistrements originaux de musique Sarah et de chants Esquimaux. Voici donc « La vie des sociétés primitives », quatrième temps d'une série d'analyses spectrales de l'Occident sur l'antenne de France 3 Nationale, une série intitulée « Comment naissent les civilisations ?». Première diffusion de cette émission le 4 janvier 1958.
2: Claude Lévi-Strauss va d'abord présenter cette partie du programme consacré à l'ethnologie. Né en 1908, Claude Lévi-Strauss a publié en 1949 aux presses universitaires de France « Les structures élémentaires de la parenté », en 1955 aux éditions Plon, « Triste tropique » et prochainement, chez le même éditeur, « Anthropologie structurale ». Cette œuvre a le grand mérite de donner à l'ethnographie son sens le plus large en lui faisant renouveler les vérités des humanités. De même que la Renaissance redécouvrit la culture antique, l'ethnographie moderne, nous dit Lévi-Strauss, développe la connaissance de l'homme au moyen de l'étude comparative d'une pluralité d'expériences humaines, prises au niveau de ces groupements anonymes que sont les sociétés. Dans une telle science dont le rôle est d'observer, d'analyser, de classer, de dégager des constantes et de formuler des lois, L'équilibre doit être sans cesse maintenu entre l'observation la plus concrète, la plus limitée, et la formulation des lois générales. Être ethnographe, c'est toujours chercher l'idée dans le détail singulier. Les sociologues de jadis pensaient que toute société était destinée à entrer dans le sein de la civilisation occidentale, souveraine et modèle. L'ethnographie telle que Lévi-Strauss la pratique, après avoir fait éclater la diversité des pensées et des actions de l'homme selon les sociétés, défaire en somme le tissu social afin de le comprendre, cette ethnographie cherche ensuite dans ce monde humain ce qui ne cède jamais à la routine, à la contrainte, c'est-à-dire la nécessité naturelle de l'homme au sens tout théorique que lui donnait Jean-Jacques
3: Rousseau. On a dit parfois que la société occidentale était la seule à avoir produit des ethnographes, que c'était là sa grandeur et à défaut des autres supériorités que ceux-ci lui contestent, la seule qui les oblige à s'incliner devant elles, puisque sans elles, ils n'existeraient pas. On pourrait aussi bien prétendre le contraire. Si l'Occident a produit des ethnographes, c'est qu'un bien puissant remords devait le tourmenter, l'obligeant à confronter son image à celle de sociétés différentes, dans l'espoir qu'elles réfléchiront les mêmes tards ou l'aideront à expliquer comment les siennes se sont développées dans son sein. Mais même s'il était vrai que la comparaison de notre société avec toutes les autres, contemporaines ou disparues, provoque l'effondrement de ses bases, d'autres subiront le même sort. L'ethnographe peut d'autant moins se désintéresser de sa civilisation et se désolidariser de ses fautes que son existence même est incompréhensible, sinon comme une tentative de rachat. Il est le symbole de l'expiation. Mais d'autres sociétés ont participé au même péché originel, pas très nombreuses sans doute, et d'autant plus rares que nous descendons l'échelle du progrès. Il me suffira de citer les Aztèques, plaies ouvertes au flanc de l'américanisme, qu'une obsession maniaque pour le sang et la torture en vérité universelle, mais patente chez eux sous cette forme excessive que la comparaison permet de définir. Aussi explicable qu'elle soit par le besoin d'apprivoiser la mort, place à nos côtés non point comme seul, inique, mais pour l'avoir été à notre manière, de façon démesurée. Pourtant, cette condamnation de nous-mêmes par nous-mêmes infligée n'implique pas que nous accordions un prix d'excellence à telle ou telle société présente ou passée, localisée en un point déterminé du temps et de l'espace. Là serait vraiment l'injustice, car en procédant ainsi, nous méconnaîtrions que si nous en faisions partie, cette société nous paraîtrait intolérable. Nous la condamnerions au même titre que celle à qui nous appartenons. Aboutirons-nous donc au procès de tout état social, quel qu'il soit, à la glorification d'un état naturel auquel l'ordre social n'aurait apporté que la corruption Méfiez-vous de celui qui vient mettre de l'ordre, disait Diderot, dont c'était la position. Pour lui, l'histoire abrégée de l'humanité se résumait de la façon suivante. « Il existait un homme naturel, on a introduit au-dedans de cet homme un homme artificiel, et il s'est élevé dans la caverne une guerre continuelle qui dure toute la vie. » Cette conception est absurde. Qui dit homme dit langage, et qui dit langage dit société. Les Polynésiens de Bougainville, en supplément au voyage duquel Diderot propose cette théorie, ne vivaient pas en société moins que nous. À prétendre autre chose, on marche à l'encontre de l'analyse ethnographique et non dans le sens qu'elle nous incite à explorer. En agitant ces problèmes, je me convainc qu'ils ne comportent pas de réponse sinon celle que Rousseau leur a donnée. Rousseau, tant décrié, plus mal connu qu'il ne le fut jamais, en but à l'accusation ridicule qui lui attribue une glorification de l'état de nature, où l'on peut voir l'erreur de Diderot mais non pas la sienne, car il a dit exactement le contraire et reste seul à montrer comment sortir des contradictions où nous errons à la traîne de ses adversaires. Rousseau, le plus ethnographe des philosophes, s'il n'a jamais voyagé dans des terres lointaines, sa documentation était aussi complète qu'il était possible à un homme de son temps, et il l'a vivifié, à la différence de Voltaire, par une curiosité pleine de sympathie pour les mœurs paysannes et la pensée populaire. Rousseau, notre maître, Rousseau, notre frère, envers qui nous avons montré tant d'ingratitude, Car, de la contradiction inhérente à la position de l'ethnographe, nous ne sortirons jamais qu'en répétant pour notre compte la démarche qu'il a fait passer des ruines laissées par le discours sur l'origine de l'inégalité à l'ample construction du contrat social dont l'Émile révèle le secret. À lui, nous devons de savoir comment, après avoir anéanti tous les ordres, on peut encore découvrir les principes qui permettent d'en édifier un nouveau. Jamais Rousseau n'a commis l'erreur de Diderot, qui consiste à idéaliser l'homme naturel. Il ne risque pas de mêler l'état de nature à l'état de société. Il sait que ce dernier est inhérent à l'homme, mais il entraîne des mots. La seule question est de savoir si ces mots sont eux-mêmes inhérents à l'état. Derrière les abus et les crimes, on recherchera donc la base inébranlable de la société humaine. À cette quête, la comparaison ethnographique contribue de deux manières. Elle montre que cette base ne saurait être trouvée dans notre civilisation. De toutes les sociétés observées, c'est sans doute celle qui s'en éloigne le plus. D'autre part, en dégageant les caractères communs à la majorité des sociétés humaines, elle aide à constituer un type qu'aucune ne reproduit fidèlement, mais qui précise la direction où l'investigation doit s'orienter. Rousseau pensait que le genre de vie que nous appelons aujourd'hui néolithique en offre l'image expérimentale la plus proche. On peut être ou non d'accord avec lui, je suis assez porté à croire qu'il avait raison. Au néolithique, l'homme a déjà fait la plupart des inventions qui sont indispensables pour assurer sa sécurité. L'homme s'est mis à l'abri du froid et de la faim. Il a conquis le loisir de penser. Sans doute lutte-t-il mal contre la maladie, mais il n'est pas certain que les progrès de l'hygiène aient fait plus que rejeter sur d'autres mécanismes, grandes famines et guerres d'extermination la charge de maintenir une mesure démographique à quoi les épidémies contribuaient d'une façon qui n'était pas plus effroyable que les autres. À cet âge du mythe, l'homme n'était pas plus libre qu'aujourd'hui, mais sa seule humanité faisait de lui un esclave. Comme son autorité sur la nature restait très réduite, il se trouvait protégé et, dans une certaine mesure, affranchi par le coussin amortisseur de ses rêves. Au fur et à mesure que ceux-ci se transformaient en connaissances, la puissance de l'homme s'est accrue, mais nous mettant, si l'on peut dire, en prise directe sur l'univers, cette puissance dont nous tirons tant d'orgueil, qu'est-elle en vérité, sinon la conscience subjective, d'une soudure progressive de l'humanité à l'univers physique, dont les grands déterminismes agissent désormais non plus en étrangers redoutables, mais par l'intermédiaire de la pensée elle-même, nous colonisant, au profit d'un monde silencieux dont nous sommes devenus les agents. Rousseau avait sans doute raison de croire qu'il eût pour notre bonheur. Mieux-valu que l'humanité teinte un juste milieu entre l'indolence de l'état primitif et la pétulante activité de notre amour propre. Que cet état était le meilleur à l'homme, et que pour l'en sortir il a fallu quelque funeste hasard où l'on peut reconnaître ce phénomène doublement exceptionnel, parce qu'unique et parce que tardif, qui a consisté dans l'avènement de la civilisation mécanique. Il reste pourtant clair que cet état moyen n'est nullement un état primitif, qu'il suppose et tolère une certaine dose de progrès, et qu'aucune société décrite n'en présente l'image privilégiée, même si l'exemple des sauvages, qu'on a presque tous trouvés à ce point, semble confirmer que le genre humain était fait pour y rester toujours.
2: Si l'ethnographie cherche à décrire l'action de l'homme par l'observation concrète des sociétés, observation poussée jusqu'à ces très petits mouvements ou travaux qui seuls nous donnent une idée de ce tourbillon extraordinairement compliqué qu'est la moindre société humaine, menons maintenant nous-mêmes ce genre d'enquête. Robert Jolin, qui a observé les rites funéraires en pays Sara, dans la partie sud du territoire du Tchad, en Afrique équatoriale française, va nous les décrire à partir d'enregistrements pris par lui au cours de son enquête. Et comme en ethnographie, un fait éclaire l'autre, Georges Ballandier, directeur d'études à l'École des Hautes Études, auteur aux presses universitaires de France de Sociologie actuelle de l'Afrique noire et chez Plon, de Afrique ambiguë, Georges Ballandier nous dira ensuite comment dans les sociétés africaines, le moindre changement dans les conditions de vie, et la mort à cet égard est un terrible désordre, entraîne tout un rituel dont le rôle est de retrouver la structure naturelle des jours. On ne doit pas penser... Qu'un encaissement de défunts, comme on dit en Afrique, est réglé par les lamentations, en réalité tout le bruit des enterrements règle peu à peu un désordre et qu'il faut surmonter.
4: La veillée mortuaire s'organise. Sous un arbre ou un vagangar, quatre pieux d'environ deux mètres de hauteur ont été plantés afin de soutenir les branches sur lesquelles le trépassé est installé. Ce lit domine l'assistance qui grossit. Le mort restera ainsi exposé deux jours. Lorsque les parents du mort résident fort loin, le corps est là plus longtemps. Il est bien rare que l'on ne veuille pas attendre toute la famille. Nous avons pu voir de vieilles gens parcourir de longues distances afin de se rendre à un enterrement. En pays d'aimer, lorsque meurt une femme, il se fait une première cérémonie au village où elle réside, et qui est généralement celui de son mari, puis elle est emmenée au village de sa propre famille, où une seconde veillée mortuaire a lieu avant qu'on ne l'enterre. Un jour que nous voulions suivre le déroulement d'un enterrement jusqu'à son achèvement, nous nous sommes ainsi laissés entraîner loin du départ, loin du point de départ de notre observation. Quatre jeunes gens portaient le corps, posés sur une sorte de brancard, et autant les odeurs violentes que la nécessité de gagner rapidement le but firent que ces hommes, choisis parmi les meilleurs et les plus solides coureurs du village, ne ménagèrent pas leurs forces. Étrange procession où les vapeurs macabres, les êtres humains et les rayons du soleil se stimulaient et rivalisaient d'ardeur. Nous avons laissé notre mort sur un lit. Nous assistons alors à une explosion véhémente de douleur. Chacun tient à faire savoir qu'il n'est pas responsable du trépas. Mais ce n'est pas la seule raison de tous ces sanglots, car une peine profonde, réelle, emplit le cœur de bien des braves villageois. Une femme pousse un hurlement prolongé, tombe, crie, saute, pleure comme si elle était mordue par des milliers de serpents. Elle veut se tuer, mais n'en a pas le moyen, car elle est attrapée et tenue solidement par ses amis. Les femmes se tiennent deux à deux afin de bien pleurer, tandis qu'elles cherchent à la fois à se dégager pour aller se coucher près du mort et à ne pas se lâcher afin de se retenir l'une l'autre. De tristes plaintes sortent de leur poitrine. Généralement, elles évitent de parler tout à la fois et leurs lamentations se succèdent. Oui. beaucoup de monde autour du mort. Les enterrements sont prétexte à des réunions comptant de vingt à quatre ou cinq cents personnes. Les femmes entourent le mort, déterminant ainsi un cercle à la périphérie duquel s'installent les hommes. Pauvres femmes qui roulent sur le sol, les cheveux ébouriffés et pleins de terre, la bouche sèche, la voix enrouée, les yeux comme du métal fondu. Prenez garde tout de même en vous frappant la poitrine « En lacérant vos joues, car, dit-on, si une femme est blessée alors qu'elle tombe et pleure, c'est qu'elle est sorcière et coupable de la mort de la personne étendue là. » Un observateur étranger est frappé par le caractère organisé de cette douleur. Les femmes arrivent près de la place mortuaire et leur visage ne reflète guère de peine. Puis soudain, elles se violentent et se lamentent avec une telle ardeur qu'il est difficile de ne pas être affecté par un tel spectacle. »
2: Et que signifient toutes ces précautions prises avec la mort Pourquoi tout ce cérémonial qui se prolonge pendant des jours Georges Ballandier.
0: j'ai le sentiment en écoutant Robert Jolin que je retrouve là d'une description et des remarques qui sont comparables à celles que j'ai pu faire moi-même en différentes régions de l'Afrique. Car je n'ai pas eu l'occasion d'assister, comme l'a fait Robert Jolin, à un enterrement en Pays-Sara. Mais néanmoins, si je me reporte à mes propres souvenirs, un fait me frappe, n'est-ce pas euh, J'ai le sentiment qu'il y a d'une part une manifestation de sentiments qui paraît assez spontanée, extrêmement violente, comme si la douleur était fort vive. Et puis d'autre part, en poussant un peu plus loin l'analyse, j'ai la certitude qu'il s'agit là d'une mise en scène, d'une orchestration en quelque sorte de la douleur, d'une mise en musique des sentiments. Et quelle est l'idée que se font en général ces tribus africaines
2: du mort Que représentent-ils pour eux Est-il un élément bienfaisant, bienveillant Est-il une menace Quel est le commerce qui le lie au vivant
0: On a le, la quasi-certitude. Lorsqu'on se reporte à des études faites en des endroits très différents, comme celles qui ont été faites au Soudan, par le groupe de recherche du regretté Marcel Griol, ou comme celles qui ont été conduites en Afrique centrale, en Pays-Bantou, et notamment celles du père Temples, qu'il y a, euh, lorsque l'Africain considère le problème de la mort, toute une dialectique implicite entre l'ordre et le désordre. L'ordre qu'il convient de défendre à tout prix est le désordre que la mort représente hautement, contre lequel il convient de se protéger et de se défendre, n'est-ce pas Si l'on s'en tient en particulier à la métaphysique qu'a essayé de reconstituer le père Temple à propos de l'Afrique bantoue, on s'aperçoit que ces civilisations de l'Afrique centrale considèrent le monde comme un système de force, un système de force qu'il est difficile d'équilibrer, mais en tout cas un système de force où il est nécessaire de récupérer chacune de ces dernières, pour ne pas euh, qu'en un point quelconque, le système s'affaiblisse et ne menace la fécondité des hommes et la pérennité des civilisations. Ce qui est en cause derrière la mort, n'est-ce pas, c'est le problème de la permanence des civilisations africaines conformément à leur schéma originel en quelque sorte. N'avez-vous pas eu ce sentiment Jolin Moi c'est une conviction que j'ai tirée C'est comme recherche. ça qu'on comprendrait au fond que tout le groupe participe à la commémoration d'un
4: enterrement parce que ça intéresserait sa vie et sa vie collective sa vie sous tous ses aspects Assurément et même dans les détails ne cette, ce caractère est mis en valeur et trahi et décelé continuellement tu vois si... Euh, bon... L'on fait appel, par exemple, à un discours que rapporte un écolier de Fort Archambault euh, dans Un Devoir de Français et qui est celui d'un héros. Bon, euh, car à la fin de chaque enterrement au pays sahara un héros prend généralement la parole et euh, essaie de consoler l'assistance, la, ce, cet aspect est frappant. Je cite donc notre écolier. « Cessez de pleurer, mes enfants, cessez de pleurer et écoutez-moi. » Bon, vous savez, maintenant qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont mortes, la mort n'est pas pour une seule personne, mais pour tout le monde. N'importe qui peut mourir, le bon Dieu, créateur du ciel et de la terre, excepté. Même les blonds qui ont fait des avions, des camions et n'importe quoi, peuvent mourir aussi. Un sorcier, un féticheur, un voleur, un chrétien ou les prêtres même qui vous parlent de la parole de Dieu, peuvent mourir également. Alors je vous conseille de pleurer votre mort, mais de ne pas pousser des hurlements prolongés. Je répète encore, pour vous les femmes, vous n'êtes que là à pleurer parce qu'il est mort, mais vous ne savez pas pourquoi il est mort. Apprenez que son ami Ngaro, mangeant avec lui dans une seule calebasse, l'a empoisonné et l'a tué, car il a deux greniers de mil, quatre greniers d'arachide, trois sacs de manioc, un sac de maïs, et que lui n'en a pas.
2: Oui, je... alors là, je crois que nous trouvons un des grands phénomènes sur lesquels il faut insister, c'est que... Une mort ne, se, ne vient jamais toute seule. Un homme ne meurt pas parce qu'il est au bout de sa vie. Il meurt parce que des forces, comme vous le disiez tout à l'heure, Georges Ballandier, se, ont été dirigées contre lui. Et au fond, les grands sanglots que nous avons entendus tout à l'heure dans cet enregistrement nous prouvent que chacun essaie de se disculper en affirmant
0: sa peine. Je crois que vous venez l'un et l'autre de poser une des questions qui est fondamentale, n'est-ce pas C'est de savoir quelle est la cause de la mort, la cause que l'on donne à la mort. Or, si l'on aborde cette question, il y a un point qui me semble important. On s'aperçoit que dans le cadre des civilisations africaines, les Africains, les Noirs, ont le sentiment que dans l'ordre naturel, un certain nombre de forces échappent à leur contrôle. Ils se sentent mal armés techniquement, mal armés scientifiquement, pour euh, contrôler ou maîtriser un certain nombre de forces naturelles. Toute l'astuce consiste donc à faire passer la mort de l'ordre naturel, où elle est difficilement maîtrisable, dans l'ordre proprement social et culturel, car c'est à ce niveau que les hommes ont véritablement prise sur elle. Ceci vous explique qu'on ne recherche pas des explications physiques de la mort, mais des explications culturelles, sociologiques d'une certaine manière, d'où le rôle fondamental que joue le mangeur d'âme ou que joue le sorcier lorsqu'il s'agit d'expliquer de, telle ou telle mort particulière. Et ont-ils
2: une représentation claire de la mort Sont-ils capables de la symboliser, de lui donner la
4: forme soit d'une idée, soit d'une œuvre d'art Robert Joulin. Euh, les Sarahs ont très peu d'art plastique. Euh, ils, représentent, ils ont une représentation très claire des forces de la mort. Ils ont, euh, toute leur religion fonctionne à partir de cette idée. Ils ont un certain nombre d'objets religieux symboliques qu'ils appellent les Bessis ou les Yo. Yo, ça signifie exactement « force de la mort » et ces objets religieux servent de point d'attache ou de symbole, de point d'appui à ces forces de la mort. Le problème est continuellement de savoir ce que préparent ces forces, ce que préparent ces symboles, de leur faire des offrandes afin de parer à leur mauvais coup, et euh, en même temps de s'en servir à certains moments pour pouvoir utiliser la mort à des fins non plus, à des fins saines, à des fins pratiques. Si... Nous envisageons le problème de l'initiation, l'on comprend beaucoup mieux la conception Sarah de la mort. L'initiation est une mort, le terme par lequel l'on désigne la mort physique est également celui par lequel l'on désigne cette mort rituelle, cette mort culturelle qui est donnée, imposée aux enfants durant des épreuves lors de leur douzième année.
2: La mort est douloureuse parce que c'est une mutation, c'est un passage d'un état à un autre dont les épreuves
4: d'initiation sont à peu près l'équivalent. Il faut comprendre ce, cette mutation dans un sens social et non pas dans un sens physique. Il y a une mutation sociale aussi bien quand on passe de vie à trépas que lorsque l'on sort de l'univers initiatique et que l'on rentre dans la communauté des hommes, dans la communauté des gens qui maintenant sont au fait des usages et des coutumes du groupe.
2: Et je crois que le mort, on le fait disparaître le plus possible, en ce sens qu'on essaie de l'enfouir le plus profondément possible dans la Terre. Les tombes ne sont jamais trop profondes. Mais euh, j'aimerais, euh, Georges Ballandier, que vous nous disiez, si vous avez pu repérer en Afrique euh, des stèles funéraires, si vous avez pu repérer des statues euh, funèbres, si euh, il y a dans l'art africain l'équivalent de ce qu'on peut trouver, au fond, dans l'art égyptien, qui est un art euh, entièrement euh, tendu vers la
0: mort, enfin, tout au moins s'efforçant de sauvegarder l'image d'un mort. Oui, euh, Robert Jolin a en partie répondu à votre question à l'instant, n'est-ce pas dans la mesure où il signalait que certains symboles ou certains objets de médiocre apparence sont étroitement liés au système des représentations sur la mort, ou au système des rituels qui qu'implique la mort. Cependant, ce qui frappe lorsqu'on euh, circule en Afrique noire, c'est le fait que les arts nègres ne sont que rarement une méditation sur la mort ou une méditation à propos de la mort. Vous me posiez la question de savoir s'il y a en quelque endroit du monde noir des stèles, des monuments des objets qui, d'une manière assez impressionnante, n'est-ce pas, signalent et attirent l'attention des hommes sur la mort et sur telle mort qui est enterrée là. Je vous répondrai que ceci est exceptionnel. J'ai eu l'occasion de découvrir de tels objets d'art, moi-même en enquêtant en Afrique centrale, dans la région du Congo, mais il s'agissait d'un art extrêmement récent, d'un art d'aspect très moderne, puisqu'il utilisait le ciment comme matériau d'expression. Ce qui me frappe davantage, c'est le fait que, les Africains se sont davantage préoccupés de dramatiser en quelque sorte leur relation avec la mort, de mettre en scène et en jeu continuellement leur rapport avec la mort à l'occasion de rituels ou d'institutions particulières, ou à l'occasion de certains cultes spécialisés. Je me référerai à cet égard à un culte d'initiation que j'avais étudié moi-même au Gabon, le culte du, du Bouiti. Eh bien, les hommes, les adeptes de ce culte assez récent à l'occasion la faveur de thérapeutiques particulières et de drogues particulières, se mettent dans un état d'exaltation qui, pense-t-il, les conduit jusqu'aux frontières du pays de la mort. Et, et on s'aperçoit à cette occasion combien les Africains ont été soucieux de pousser beaucoup plus qu'une réflexion sur la mort, n'est-ce pas Une sorte de reconnaissance du pays de la mort, une sorte d'exploration du pays de la mort. Et je crois que ceci est beaucoup plus remarquable que leur création esthétique à propos des problèmes que pose la mort à tout être humain.
2: Le rôle de l'ethnographie est de tenter sans cesse l'aventure, d'affronter un monde nouveau. Des Sarah, passons aux Esquimaux. Nous allons ici laisser la parole à Jean Mallory, directeur d'études à l'école des hautes études, où il occupe la première chaire d'enseignement créée en Europe occidentale pour l'étude des régions polaires. Signalons aussi que cette chaire est doublée d'un centre français d'études arctiques, centre fixé sur l'observation des transformations économiques, politiques et sociales, qui affectent en ce moment, où l'Arctique entre dans l'horizon du monde industriel, la vie des populations hyperboréennes. Après avoir passé un hiver au milieu des esquimaux polaires de Tulé, à l'extrême nord du globe, Jean Mallory a publié dans la collection ethnographique Terre humaine qu'il dirige « Les derniers rois de Tulé, ouvrage qui lui a valu le grand prix de l'Académie des sciences en 1957. Et comme le vœu de l'ethnographe est de revenir toujours au commencement, et que les sociétés vivent d'une vie intérieure, situons-nous tout d'abord dans l'iglou, même si l'iglou risque bientôt de n'être plus qu'un reliquet. Situons-nous dans l'Iglou pour entendre un des derniers rois de Tulé nous raconter le récit de la grande migration, unique objet de ses pensées, de ses discours pendant l'interminable nuit
5: polaire. <coughs> Et tu vois, je vais faire un attaque. Et quand on est le lecteur, je Quand le 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 tu et là, je vais vous montrer au vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Je ne sais je Je
6: au cours du long récit que vous venez d'entendre et qui vous exprime excellemment la réalité de l'iglou, qui vous fait sentir le pittoresque d'un monologue esquimau devant l'enquêteur, au cours de ce long récit, cet homme, déjà âgé, explique que les esquimaux digloulik miut, s'ils ont remonté à Glané, à Glané, il y a longtemps, très longtemps, vers le nord, c'est qu'ils y étaient contraints. Ils étaient chassés, en effet, par les Indiens, les Icrelrettes, les Poux, leurs ennemis héréditaires des pays de forêt et de bocteau. Grâce aux relations historiques, je dirais fondamentales, de cet homme Piwaitok et de bien d'autres, les littoraux hyperboréens se révèlent ainsi être un lieu de refuge. C'est d'abord ainsi que j'expliquerai le caractère résiduel de la civilisation Esquimaux. Culture d'isola, culture sans échange avec le monde extérieur, culture aux limites étroites, civilisation non-civilisationnelle. Les Esquimaux sont un des peuples arctiques qui habitent les terres hyperboréennes du détroit de Bering à la côte est du Groenland, que l'on pardonne ces quelques rappels géographiques et numériques. En presqu'île Tchoukoski, au nord-est de l'Asie, dans l'Alaska, dans le nord du Canada, au Groenland, ils se répartissent par petits groupes sur 15 000 km de côte. Sur cette immense façade, on ne compte au total que 60 000 indigènes l'effectif d'une petite ville française. Bien que séparés par d'immenses distances, bien que relativement fixés sur une ère déterminée, ces indigènes, groupés par tribus de 100 à 400 personnes selon les ressources en chasse du lieu, offrent une unité foncière du point de vue linguistique, racial, technologique, culturel. Dans le monde, les esquimaux représentent une des unités humaines les mieux définies et les plus étendues. Et l'homme Comment tenter d'en dessiner le profil Caméléonesque, l'esquimau laisse à celui qui l'observe un souvenir complexe. En vérité, en le voyant vivre, on croit regarder un prestigieux caléidoscope. Rien n'est plus spécifiquement réel qu'un désir ne point le satisfaire, diminue l'esquimau et le rend parfois réellement malade. Terrible l'afcadio, combien de fois ne te retrouve-t-on donc pas à ces hautes latitudes ?» On sait assez bien quels sont les rites de la religion esquimau, religion primitive. Ils diffèrent assez peu en esprit tout au moins de ceux de la plupart des religions des sociétés archaïques. L'esquimau subit l'influence que le temps les glaces, tout ce milieu que nous avons tenté de définir à grands traits, déchaînent contre lui. Le cadre exerce une influence décisive sur sa psychologie. Il a ressenti et craint son impuissance. Il a cherché, pour se protéger, à connaître les ombres mystérieuses qui l'entourent et peuplent ses rêves. Les manifestations de ses efforts religieux sont aussi nombreuses que peuvent l'être les représentations de sa vue ou de son intelligence. Il y a l'esprit de l'ours, de nanok, de l'eau, du phoque, du vent. Tout dans la vie de l'esquimau s'est situé dans le surnaturel, en si là, la force du monde. Aussi n'est-il pas surprenant que la maladie ne comporte que des traitements magiques. La maladie est due à l'enfreinte d'un tabou, seule une cérémonie peut permettre à Langakok, le chaman, le sorcier, de rejoindre une des parties de l'âme du malade échappé à la suite de sa faute. Langakok, le sorcier, au cours de la cérémonie, part dans l'autre monde rechercher l'âme et subrepticement, au cours de quelques minutes, replace celle-ci dans le corps du malade qui guérit. C'est le récit de cette extraordinaire purification qui a impressionné des ethnographes, qui a impressionné des hommes à l'esprit froid, qui a impressionné Knud Rasmussen, que vous allez entendre. Vous remarquerez le son caverneux comme mystérieux de coq, soutenu par le bruit mat et rythmé des tambours, dont la monotonie ébranle les nerfs.
5: Oh. <tousse> Il m'a Il n'y pas de problème. Il
6: au que l'on ne juge pas, à cette simple audition, que les réflexions de ces hommes étaient frustres et misérables. Elles étaient parfois assez élevées pour permettre à un Nigurayuk de confier que toute vraie sagesse ne se rencontre que loin des hommes, dans la solitude. La souffrance, ajoute cet esquimau avec un accent étonnamment moderne, est la seule chose qui révèle à un homme ce qui est caché aux autres. L'esquimau, de race pure, ou même métissé, pratique de temps immémorial le potlatch, c'est-à-dire ces cérémonies singulières d'échange qui constituent le fondement de la vie sociale dans les tribus amérindiennes, et aussi un peu les nôtres, si l'on en juge euh, ces réunions de nouvel an. Le disque que vous allez entendre, déjà très entaché d'influence musicale nord américaine j'entends de chants de cow boy vous fait assister à une de ces fêtes esquimaux, au cours de laquelle le goût de l'ostentation et de la prodigalité indigène se donne libre cours. Voyez oululik. Oululik reçoit pour l'anniversaire de son fils. Celui-ci vient d'avoir cinq ans. Novembre a été un bon mois de chasse et le renard s'est bien vendu. Le partage est de règle à cette latitude et Oululik a invité tout le voisinage pour fêter la nouvelle année de son fils. Son igloo décoré est devenu la plus merveilleuse igloo qu'un Peter Pan Esquimo puisse imaginer en rêve. Les murs ne sont que bougies multicolores, les plafonds banderoles de couleurs. Au centre de la pièce, des quartiers de morse à demi-crue, du matac, cette peau de narval si appréciée, la kivillac, ces oiseaux à demi-pourris et qui constituent un mets de choix, à profusion du café, du chocolat et du tabac. Sur le bas-flanc, trône, sur le bas-flanc du lit, j'entends, trône à crayonc. Fils de Loulis, « Étonné, ravi. Comme un étalon de foire, il lui a été passé un ruban rouge autour du cou. L'émotion était trop forte. La morve lui coule sur la lèvre. Son bel anorak blanc est déjà maculé de taches chocolatées. »« Mais qu'importe. Les cadeaux, couteaux, tissus, dents d'ivoire, un kayak, un fouet, un chiot, déjà jonchent le sol à ses pieds. « On est accouru de cinquante kilomètres à la ronde. » Ouloulik le Père est en pleine
7: béatitude. Oh, Kyria, do you look here, Gang? Can you meet us here, Pangman? La, 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 la,
6: depuis une dizaine d'années, le peuple esquimau entre dans une nouvelle phase de son histoire, celle que doivent traverser toute société archaïque, mise en contact avec les civilisations techniques en expansion de l'Ancien et du Nouveau Monde. De grandes compagnies pétrolières, des sociétés industrielles se sont installées dans l'Arctique, dont le long silence est aujourd'hui coupé par le bruit des foreuses et des machines. Que l'on retienne que le ministère arctique de Leningrad occupe 40 000 personnes. Il est dans l'Arctique des universités, en Yakoutie, dans la Grande République de Yakoutie, à Yakoutsk, dans l'Alaska, à Fairbanks. On exploite le pétrole dans le nord canadien, non loin de Copermine. Un des plus grands gisements de fer du monde, sinon le plus grand du Nouveau Monde, est actuellement en exploitation au Labrador, à Shefferville. Pour des raisons stratégiques, enfin, l'Arctique a vu multiplier les bases sur son territoire. Tulé, la plus grande base atomique américaine, compte plus de 10 000 personnes les travaux en cette base sont si gigantesques qu'à partir d'une tour radio plus grande que la tour Eiffel, on construit une sorte de métro électrique sur deux voies sous le glacier qui doit traverser ce glacier de part en part sur plusieurs centaines de kilomètres. Il est clair que cette implantation brutale, caricaturale, de la civilisation à ces hautes latitudes, ne se fait pas sans dommage pour l'indigène. Je puis témoigner, après mes nombreux séjours au sein de ces populations, que les Esquimaux ont conscience de la situation et qu'ils réalisent parfaitement le danger qu'ils encourent. À l'échelle du monde, leur faiblesse est en vérité éclatante. « Ne nous tuez pas » criait-il déjà à l'adresse des marins anglais de John Ross. « Nous sommes vivants, bien vivants. » Il reste à souhaiter que l'expansion, tantôt bruyante, tantôt silencieuse de la civilisation de notre civilisation, réductrice des hommes et de leurs coutumes à un dénominateur commun, ne s'avère pas ici implacable. Ceci ne relève pas seulement des indigènes. De l'attitude prise par les administrations responsables, et surtout des sociétés industrielles, de leur propre intelligence de la situation, dépend que le prix de l'inéluctable intégration ne se solde par l'abandon de leur habitat, c'est-à-dire de leur dignité ethnique.
1: C'était Claude Lévi-Strauss, Jean Mallory, Georges Ballandier et Robert Jolin, au micro de Pierre Cipriot dans « La vie des sociétés primitives », quatrième temps d'une série d'analyses spectrales de l'Occident sur la naissance des civilisations. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 National le 4 janvier 1958. À suivre.